0: Estás escuchando ECO PODCAST Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad Dios tiene algo que decirte hoy Pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra Escucha su voz Despójese de cualquier cosa que pueda estar estorbando ahí en el corazón, en los pensamientos Señor te damos la bienvenida una vez más gracias por estar aquí, gracias Señor porque Tú eres fiel a Tu Palabra y donde dos o más estamos reunidos en Tu nombre aquí estás Tú Señor, te damos la bienvenida en cada corazón, en nuestro pensamiento en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras fuerzas te pedimos que vengas, Espíritu Santo, y hagas real el cielo aquí en la tierra, que te manifiestes. Señor, estas señales seguirán a los que crees en tu nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, traerán libertad a los cautivos y proclamarán las buenas nuevas. Dios... Que esta palabra se haga real en este día y que todos los que estamos aquí podamos vivir el cielo aquí en la tierra. Amado Espíritu Santo, tienes total libertad para obrar a través de mi vida y a través de todos los que estamos aquí. Una cosa, Señor, yo te pido con todo mi corazón y con toda la fe que me has dado, que, que tú te manifiestes, Señor. Que podamos ver cómo cadenas se rompen, que podamos ver cómo hay libertad en el nombre de Jesús. Que podamos ver tu reino establecido en este lugar. Que todos los que estamos aquí, Señor, nos vayamos con algo nuevo de parte tuya, Señor. Y que podamos ver, Señor, cómo esta semilla que está siendo sembrada en nuestro corazón, da fruto al ciento por uno. Si tú quieres decirle Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi corazón. Háblame lléname, bautízame en el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no le das otro aplauso fuerte? Con fe, de que Él está aquí de que Él se está moviendo en este lugar Él está trayendo el cielo aquí, a este lugar a Nautla, a Nautla. el reino de Dios se está moviendo aquí y hay ángeles, y hay, yo no sé si tú te emocionas conmigo, pero hay ángeles que se están moviendo hoy en favor de todos sus hijos, es impresionante a veces nuestros ojos no pueden ver ...lo que está pasando en el reino espiritual... ...pero aquí mismo se está librando una batalla... ...por ti y por mí... ¿Sí me explico? Sí. ¿Y cuántos saben que la victoria es del cordero? Yeah, yeah. Eh. Nuestro rey ya venció... ...ya somos más que vencedores... ...en aquel que nos amó... ...amén... Yeah. ...muy bien pues... Eh, ...como ya sabrán... ...ya empezamos la, serie, la semana pasada una serie... ...que se llama Venga tu reino... ...¿verdad? Ya tuvimos la primera eh, predicación ahí por, por parte de Fallo... ...que estuvo muy buena... Y pues esta vez me invitaron a mí y doy gracias a Dios por la vida de Ricardo y sé que, que siempre me traen a, a mí. De verdad, muchas gracias iglesia por la vida de cada uno de ustedes que, pues que nos presta oído, más que a nosotros, a lo que Dios tiene por hablar y me gozo con esta iglesia, de verdad. Y cuando, cuando a mí me invitaron, ¿no? eh, pues inmediatamente leí la palabra y traiga, venga a nosotros tu reino, no es un... Un versículo que es muy, muy conocido, no todos nos sabemos la oración que modelo que nos, que nos dejó nuestro amado Jesús, cuando vino a esta tierra, el Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre, venga tu reino. ¿no? Y, y la idea es pues, sembrar algo que, que viene a nuestros corazones a producir fruto. Cada vez que Jesús hablaba del reino, eh, Hablaba por parábolas, algo, era, y era algo muy tremendo, si tú quieres saber más, yo quiero invitarte de verdad a que leas las parábolas, si no mal recuerdo viene en Mateo 13, eh, para que tú les eches una leída, y decía, bueno, o sea, a todos les hablaba por parábolas, ¿no? y decía, bueno, el reino de Dios es como esta semilla de mostaza que se siembra en la tierra y da fruto al cierto por uno y se multiplica y llega a ser un arbusto tan grande que hasta los, las aves vienen a sembrarse sobre las ramas. ¿no? Y el reino de Dios es como esta levadura que, que una mujer escondió, o sea, no, no, es, no fue algo visible, sino que escondió en una medida de, de, de harina hasta que toda esta fue fermentada ¿no? y, y fue transformada y, y Deudó toda la masa ¿no? Y el reino de Dios es como trigo y cizaña Y empieza a hablarle a todo el mundo por parábolas Porque Era un tiempo totalmente diferente Pero el día de hoy Dios te quiere hablar algo distinto El día de hoy Dios no te quiere hablar por parábolas ¿eh? El día de hoy Dios te quiere hablar Directamente a tu corazón Y yo le pido al Señor y le pido al Espíritu Santo Pero depende de ti Que recibas o sea, lo que tú recibas hoy no depende tanto de Dios, sino de que tú le digas, Dios, siembra en mí. Dios, soy buena tierra. Dios, aquí estoy para que tú me hables. ¿Y cuántos están aquí de veras hambrientos y sedientos por escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Y entonces, mientras yo estaba meditando en la palabra de Dios, vino a mí un pensamiento que, que Dios me había revelado algo hace pues, algunos años. Y yo así, Señor, ¿pero esto es lo que quieres darle? Y le preguntaba el Señor, ¿qué quieres darle a tu iglesia? Y en Barra de Palmas, y en Nautla, y en, y en ¿cómo se llama? Jicaltepec. Jicaltepec, muchas gracias. ¿Qué quieres darle? O sea, que no sea mi carne, porque a mí me emociona. Cuando Dios me da una palabra, me emociona mucho. Y esa es una palabra que Dios me dio hace un par de años. ¿no? Eh, mientras yo estaba meditando, un versículo que viene en Mateo 6, 33... Que no sé si lo tenemos ahí en pantallas para que lo leamos ahí de manera rápida. Mateo 6, 33. Esto es, esto es lo más fuerte que te voy a soltar en todo el día. ¿eh? Ya después le vamos a echar este, más, pero esto es lo más fuerte. Dice Mateo 6, 33. ¿Sí? Ah, muchas, muchas gracias. Ese es el, el Padre nuestro, ¿no? Que venga a tu reino y hagas tu voluntad. Pero el Mateo 6, 33. Si no, no se preocupen si no yo creo ok no se preocupen mateo 6 33 dice mas buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás les será añadido yo una vez estaba leyendo este versículo eh, y yo estaba meditando mucho porque si tú, tú entras en contexto, te lo voy a platicar. Si quieres este, repasarlo en casa, pues estaría muy bien, ¿no? Porque seguramente el Espíritu Santo tiene algo personal para ti, para dártelo. Cada vez que leemos la palabra, cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado y que no han subido a corazón de ningún pastor, de ningún predicador y de ningún hombre son las que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿Tú amas al Señor? ¿Sí? ¿De veras amas al Señor? Pues entonces Dios te puede hablar más fuerte a ti que lo que yo te voy a soltar. ¿Sí me explico? Entonces hay que abrir la Biblia, Iglesia. Hay que meterse ahí con el Señor. Pero bueno, mientras yo estaba leyendo esta parte, ¿no? Eh, el contexto de esta Escritura es que Jesús está hablando de los afanes de la vida. ¿Cuántos tienen afanes? ¿Cuántos tienen preocupaciones en esta vida? ¿Sí me explico? Entonces imagínate el mensaje directo es para ti en esta, en esta tarde, ¿no? Y mientras les decía, eh, ¿para qué se preocupan? Te lo estoy parafraseando todo, ¿no? O sea, ¿qué no han visto las aves del cielo? ¿Cómo de verdad no buscan, no se preocupan, no nada, se la pasan cantando y volando y el Señor les da de comer? Y después viene otra parte y dice, ¿o acaso no han visto ustedes los lirios del campo, no? Que están así sentados en la tierra, solamente se preocupan por crecer y todo y ni Salomón se vistió tan, tan hermoso como un líder del campo, entonces ¿cuánto más valen ustedes que unas flores o que unos pajarillos? y es cuando Dios resuelta esta tremenda bomba, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, dile ahí al que tienes al lado todo lo que necesitas será añadido al que tienes del otro lado dile todo lo que te preocupa te va a ser resuelto. Todo, todo, ¿eh? Esa es la promesa de nuestro Señor. Si no me crees, hay una palabra en Santiago 1 que te la dejo ahí de tarea. Eh, Santiago 1, lees los primeros versículos. El primer capítulo, este, dice, bienaventurados cuantos se encuentren en distintas pruebas, porque la prueba de esta fe, de vuestra fe, produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué quiere decir eso? La prueba tiene fecha límite. Todas las pruebas que estás pasando, todas las necesidades que tienes, tienen una fecha límite. Jesús ya venció, pero tienen un propósito, ¿no? Y es ahí donde, donde a veces entramos en conflicto. Pero bueno, entonces busca primeramente el reino de Dios. Y mientras yo estaba meditando en esta palabra, yo decía al Señor, bueno, pero ¿qué significa? ¿No? O sea, porque sí, muy padre busca primeramente el reino de Dios, y yo había creído hasta ese momento que se trataba de ir a la iglesia, que se trataba de... De incluso leer su palabra ¿no? y yo no te estoy diciendo que eso no es bueno porque si no que me caiga un rayo O sea, hay que ir a la iglesia hay que buscar su palabra pero a lo que ref se refiere buscar el reino de Dios y su justicia al menos lo que me habló a mí ese día es algo mucho más cañón que solamente ir a la iglesia y es esto eh, esto es lo más cañón que te voy a soltar en todo el día entonces espero que abras bien los ojos di al que tienes al lado abre bien tus oídos, abre tu oídos. no los ojos ¿no? fíjate buscar el reino de Dios para que se manifieste el reino de Dios para que puedas decir verdaderamente venga tu reino hay una condición que se tiene que cumplir porque donde hay un reino hay un hay un rey. tú no le puedes pedir al Señor venga tu reino si tú no estás dispuesto a darle el gobierno de tu vida Tú no le puedes decir al Señor, venga a tu reino a mis finanzas, si tú no diezmas. Tú no le puedes decir al Señor, venga a tu reino a mi familia, si tú no le has dicho, Señor, esta es mi familia que tú me diste, es tuya, te pertenece, tú eres el rey, tú eres el soberano. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos, iglesia, que ver más allá de nuestra necesidad física, de nuestra necesidad emocional de ver lo que Dios quiere hacer a través de cada área de nuestras vidas, porque ahí es donde, donde Dios, coronamos a Dios como Rey de nuestras vidas. Fíjate que eh, por ahí en, en Marcos capítulo 11, ese sí lo vamos a leer, de los versículos 1 al 11, no sé si lo tenemos ahí en pantallas. ¿Sí? Jesús, después de, los teólogos no se ponen de acuerdo, pero de uno a tres años de ministerio, no había hecho un montón de milagros, había sanado un montón de gente, había liberado endemoniados, había predicado, todo el mundo sabía que era un maestro sabio, que nadie hacía las obras que él hacía, ¿sí me explico? Y entonces traía una fama tremenda, y tú ves. En la cúspide de su ministerio, así en, la, en el clímax de su ministerio, cuando ya estaba a punto de cumplir su misión en esta vida, que lo seguían las multitudes, donde quiera que fuera, porque, porque las señales se manifestaban. Entonces, había mucha gente que tenía hambre, que tenía necesidad y empezaba a seguir a Cristo con una pasión desmedida. Y cuando él entra a Jerusalén, si, bueno, si tú sabes un poco de, de historia de los judíos, ellos hasta la fecha siguen esperando un Mesías. Ellos siguen esperando a alguien, a un, a un enviado de Dios que viene a, a establecer su reino en este lugar, pero literalmente en ese tiempo lo que venía a hacer era, era a, a sacarlos del poder de los romanos. Todo el pueblo judío y los israelitas estaban dominados bajo el imperio romano, ¿no? Incluso les tenían que rendir tributos a ellos y etcétera. Y cuando Jesús empieza a tomar esta fama, Él entra a Jerusalén y es lo que vamos a ver ahorita en pantallas. Él entra a Jerusalén, incluso dice la Biblia que entra montado en un pollino, ¿no? En un borrito, yo me imagino que hasta venía así saltando, ¿no? Y entra a Jerusalén y todo el mundo, ¡Osana! ¡oh, Aleluya, y fiesta en Jerusalén. Me explico cuando él entra: fiesta, fiesta. O sea, porque todo el mundo decía: por fin nos van a liberar de esta opresión. Por fin van a quitar al gobierno de Israel o de México. Si quieres decir, ¿no? yo no te recomiendo que nunca hables mal de tus autoridades, jamás en la vida, porque Dios los puso. Pero en esos momentos, eso, eso era lo que estaba en el corazón de la situación. Si ¿Sí me explicó? Que, que venga tu reino que tú eres el salvador, el guerrillero el que nos va a liberar, no de la esclavitud espiritual, de Roma literalmente y puedes ver en la historia que Jesús entra a las calles de Jerusalén con alabanza pero conforme va pasando el tiempo pues la gente no vio esa victoria la gente no vio a Jesús tomando el gobierno de Jerusalén de Judá, ¿no? Todo seguía igual, ¿cuál rey? Y conforme más pasaban los días, porque ya estamos en el, la parte final del ministerio, pues de repente los discípulos se le voltaron a Jesús, Judas, lo entrega, de repente lo van a perseguir y lo apresan y lo llevan delante de Pilatos, y ya cuando lo llevan delante de Pilatos, todos los que habían escuchado de él, todos los que habían, prendido, incluso, los que él había sanado, me explico, ya no estaban de su lado. Tú no eres. Yo creí en ti y tú no eres. ¿Por qué? Porque no me diste. ¿Cuántos de nosotros o, o alguien que tú conoces que ha empezado a seguir los pasos del Señor dice, pues sí, pero tú no has cumplido lo que me no has prometido? Sí, me explico. Así estaba la gente de ese entonces. O sea desesperanzada de ver que el, eh, aquel en que habían puesto su fe iba a ser crucificado. Si sí te puedes imaginar el contexto, pero lo que ellos no veían, y yo no quiero que hoy te pase lo mismo, es que el reino, el reino de Dios se estaba manifestando de otra forma. Por eso Jesús les anunció tantas veces, es como una semilla de mostaza. O sea, no, no, no vas a esperar ver algo... O sea, más grande que una semilla de mostaza. Pero, cuando esa semilla de mostaza es sembrada en buena tierra, esa tierra da fruto. Esa semilla brota, se rompe, se expande y da fruto para ti y para todos los que están a tu alrededor. ¿Sí me explico? Donde quiera que el reino se manifieste, es porque alguien le ha dado el reinado a Jesús. Y hay cuatro cosas que, que, que hacen y que Dios quiere que tú le entregues para, con, con las que coronamos a Jesús como el Rey de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero antes de ir a esas cosas, yo quiero que leamos el Salmo 24, desde los capítulos 7, en adelante. aquí, aquí ese sí lo traigo acá porque es de la parte que les iba a leer. 24. Del, del versículo 7 en adelante si ¿Sí están recibiendo iglesia sí. vamos bien? Muy bien se está poniendo bueno Buenísimo. eso es todo fíjense bien cómo dice salmo 24 versículo 7 alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Y cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Rey de Gloria que ha entrado por las puertas en esta tarde a Nauclas y a nuestro corazón y está trayendo su reino? Eh? eso es evidente, eso es evidente el reino de Dios está llegando a esta tierra, pero fíjense que eh, una vez escuché una prédica, esta no es una idea mía eh, de este versículo eh, tal cual, y decía algo bien fuerte que yo te lo quiero compartir en esta mañana, dice ¿cuándo en la vida has visto que una puerta tenga cabeza? está loco ¿no? alzado puertas las cabezas y entrará el rey de gloria. Alzados o puertas eternas. ¿no? ¿Alzar las cabezas? ¿como por qué? no? Y justamente la idea que manejaba este predicador es que las puertas con cabezas somos nosotros. Dile a la persona que tienes ahí al lado, ¿tú eres una puerta? ¿Tú eres una puerta? ¿No? Y hay dos condiciones que tienen que cumplir estas puertas para que entre el rey de gloria, alzado puertas las cabezas. Si ¿Sí me explico, sí. hay muchas cosas que nosotros vivimos terrenalmente: preocupaciones, cargas. Este, tenemos queremos tener el control de las cosas. Y lo único que te está pidiendo para que entre el Rey de gloria es que alces tu cabeza, alza tu cabeza sube tu petición, sube tu emoción sube tus quejas, sube tus preocupaciones, sube el control y suéltalo allá arriba ¿Sí me explico? alza tu cabeza eso es la primera corona que Dios quiere, bueno, no vamos a entrar en número de coronas, pero para que entre el Rey de Gloria alcemos nuestras cabezas, aprendamos a depositar nuestra confianza en el Señor, aprendamos a depositar las cosas que estamos cargando que, que que, tenemos, que queremos tener el control, tenemos que aprender a soltar delante de Dios. Alzados las cabezas, alzados puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, el fuerte, el valiente y poderoso en batalla. pues eso está tremendo, porque ahorita te la voy a ir soltando poco a poco, ¿no? Eh, hay, ahora sí, eh, ciertas coronas que uno tiene que rendir delante de Dios, ¿no?, para que lo podamos llamar el rey de nuestra vida para que podamos decir que buscamos primeramente el reino de Dios. Hay ciertas coronas que él está demandando de nosotros, y eh, vienen en este pasaje muy famoso que, que Jesús le preguntaban: a Jesús le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿en qué se resume la ley? Y Jesús dijo: Ah, pues muy fácil, toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: Amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en esas dos cosas. Y la primera cosa, o sea, la primera parte de eso es precisamente la corona de Dios como nuestro Rey. Como nuestro Rey. ¿Qué es lo primero que Dios demanda de una persona? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y mientras yo estaba preparando eh, este mensaje, yo me imaginaba y decía, bueno, ¿cómo es que un rey va delante de un pueblo? ¿no? Y, y yo me imaginé dos situaciones. Cuando va a su pueblo, cuando va a su casa, cuando va a una tierra de su pertenencia, ¿qué es lo que recibe un rey? Nosotros no estamos acostumbrados a vivir un reinado porque pues, ya estamos más en la democracia y en esta onda de gobierno distinta, ¿no? Por más gente. Pero un rey, una monarquía, cuando llega a su pueblo, la gente se prepara. Hay fiesta, hay preparativos, hay alfombras rojas, el ejército se pone así firmes, tocan trompetas, tocan alabanzas, ¿me explico? Por eso es que nosotros adoramos y alabamos cuando estamos aquí. Le damos, y yo quiero cambiar tu perspectiva de la alabanza y la adoración también, ¿no? Porque, o sea, precisamente es el tiempo que tú dices, eres bienvenido, rey. No solamente mi papá, no solamente mi señor, mi rey. Y ante el rey me cuadro. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que tocamos trompetas cuando el rey va a su tierra, ¿no?, Va, va con gobierno, va con cultura, va, con, va a, a supervisar, etc. Pero hay alabanza y hay alfombras rojas. Y hay, y hay orden, ¿me explico? Todos, todos se ponen de pie para darle la bienvenida al rey. Yo voy a soltar algo aquí, que no solté en las otras reuniones, pero a mí me impresionó. O sea, es tan grande la honra al, al nombre de Dios y después de, o sea, después de Dios al rey, era tan grande que los escribas... Era la gente que escribía la Biblia, literalmente había una ley para transcribir la, la Biblia, y la ley era esta: cuando un escriba estuviera transcribiendo el nombre de Dios en un pergamino, literalmente la regla decía solamente podías escribir una palabra, porque normalmente escribían de tres a cinco palabras de memoria pero cuando venía el nombre de Dios solamente era una palabra y literalmente la regla decía, no se pueden distraer ni aunque el rey entre en esa sala. O sea, la única cosa que era superior al rey era Dios. Y era el nombre de Dios en este caso, ¿no? Pero de ahí en fuera entraba el rey y dejabas todo y te parabas y firmes y su alteza, y su majestad, ¿me explico? Y esa es una situación que también nosotros tenemos que tener en nuestro corazón de reconocer que en el tiempo de alabanza, que en el tiempo de adoración está entrando el rey de gloria alza tus cabezas si ¿Sí me explico vamos bien, ¿Sí? vamos bien si ¿Sí le está llegando ahí el Espíritu Santo si no yo le digo Señor por favor toca los corazones de aquellos que todavía no están ahí al 100." pero cuando el rey llega a una tierra que quiere suya pero que no es suya hay guerra, hay conquista, Dios viene con un ejército de ángeles, ¿me explico? O sea, tenemos que entender que muchas de la gente que, que va a ser salva para, de Nautla, ¿cuántos quieren ver a, a, a Nautla salva, de verdad? Dice yo quiero ver ahí a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, de verdad. Pues, ¿qué creen? Que para atraer para a esta persona no sé si por fe tú lo puedes visualizar tú le puedes poner nombre tú puedes decir este se va a llamar Juan se va a llamar María, se va a llamar Pedro si tú lo puedes llamar por nombre pero para esa persona hay una guerra espiritual de la que todos somos parte de y tenemos que meternos como parte del ejército ¿me explico? tenemos que empezar a interceder de una forma distinta sabiendo que el rey no viene aquí a, a, porque esa tierra no es del, no es del rey esa tierra está a lo mejor entregada a algún vicio A lo mejor esa tierra está entregada a, algún, a alguna depresión ¿Sí me explico? A esa tierra a lo mejor está entregada a algo que evidentemente al rey no le gusta Porque tú conoces al rey ¿Cuántos de aquí conocen al rey? Amén ¿Me explico? Y hay cosas que la persona que está aquí está viviendo Que tú sabes que el rey va a llegar a destruir yo no sé cuántos me agarran la onda, ¿no? Sí. Pero el rey no viene así. El rey Jehová de los ejércitos celestiales. Hasta o a mí me da temor cuando yo eso. ¿me explico? O sea, porque yo no sé a cuántos de ustedes Dios los sacó a través de una guerra. Pero a mí sí. Hay una guerra que se desató en mi vida y que muchos clamaron de rodillas y mucha gente, o sea, para que yo estuviera hoy aquí. Y doy gracias a Dios. Doy gloria a Dios, de verdad, de verdad, yo no le estaría compartiendo eso si no fuera todo porque el rey peleó por mí, y porque hubo una iglesia que dobló rodillas delante de Dios para pelear por ti, wow ¿no?, qué tremendo, ¿no?, qué tremendo, y viene, y viene a romper, y viene a echar guerra, gracias a Dios, que la guerra no es contra carne ni sangre, sino imagínate, para convertirlos se vería ahí la matanza, ¿no? Pero nuestra guerra es contra principados, contra potestades, sí. exactamente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprender con las armas de nuestra milicia, diría el Señor, ¿no? Que son, ¿cómo, ¿Cómo dice el versículo? Las armas de no son No son carnales, sino poderosas en el espíritu. ¿Sí me explico? Tenemos que aprender a usar esas armas, iglesia. Tenemos que aprender a interceder por la gente, a pelear esa batalla por cada uno de los que queremos ver en todas las sillas que hay aquí. Porque va a haber guerra. El rey viene a conquistar. ¿Sí me explico? Y hay cuatro cosas que el rey quiere conquistar: primero de su iglesia, pero también de todas las personas que van a estar aquí sentadas. La primera es: ¿amarás al Señor con todo tu corazón? Esa es la primera que Dios va a conquistar: tu corazón. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten firmes en su fe Que dicen, de aquí ya no me saca nada, nada Entonces Dios ya ganó tu corazón Yo ayer estaba meditando porque hay muchas cosas Que yo le he rogado y le he clamado a Dios Que yo no he visto, ¿me explico? Pero ayer estaba yo meditando y le dije, Señor Si yo me muero y no las veo, mi fe sigue intacta Porque mi corazón ya te pertenece Mi corazón te pertenece y no me importa, o sea, no me importa que yo tenga que esperar otras promesas, otras bendiciones, mi corazón ya es tuyo, pase lo que pase. Eso es lo primero que Dios quiere conquistar. ¿Por qué? ¿Y cómo conquista Dios eh, esa parte de tu corazón? Muy simple, cuando tú entiendes que todas las bendiciones y todas las promesas de Dios son en esta vida o en la vida eterna, pero son... O sea, no hay temor a dudas, vamos a ser salvos, no hay temor a dudas Vamos a vivir en paz, en gozo eterno, no hay temor a dudas En sanidad eterna, en salud eterna, no hay temor a dudas Él va a cumplir, Él dijo y Él va a cumplir Si tú te aferras a esas promesas de vida eterna tu fe se ha vuelto inquebrantable y Dios tiene tu corazón, que es la primer conquista. El primer lugar donde le dices, tú eres el rey, es en mi corazón. Por eso precisamente es lo que predicamos la oración de fe en Romanos 10.10. Que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se declara para salvación. El primer lugar que Dios quiere que tú lo hagas rey es en tu corazón. ¿Cómo? Creyendo, cómo declarando. Por eso predicamos como predicamos. El segundo y el tercero los voy a, a platicar juntos, ¿de acuerdo? Para ganarle un poquito de tiempo. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón y amarás al Señor con toda tu alma y con toda tu mente. Alma y mente. Los voy a manejar por los dos porque tienen un discurso un poco parecido, ¿no? Pero hace referencia a este pasaje a las emociones y a los pensamientos. Que, ay ah, Dios, ¿cómo batallamos con eso? Ya, ah, Dios, ya venciste en mi corazón. Pero cuando me siento triste. Pero cuando me hacen reventar de enojo. O pero cuando viene un pensamiento de, de, de insuficiencia, es que yo no puedo con esto, y no puedo con esto, y no puedo con esto. ¿Sí me explicó? Yo no sé cuántos se identifican con esta parte, pero es, esa es la guerra más difícil. La guerra en los pensamientos y en la guerra en las emociones. Y esa es la segunda parte donde Dios quiere hacerse rey en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo le hago, Señor? Bueno, primero sabiendo. Sabiendo que, que Dios te ha dado dominio propio... Y que Dios, dice en su palabra, re, renovados por medio de la renovación de vuestros pensamientos, de vuestro entendimiento. Lo cual quiere decir que tú eres capaz de dominar tus emociones y dominar tus pensamientos. Y Entonces, ¿cómo corona a Rey en tus emociones y en tus pensamientos? Bueno, cuando llega un pensamiento, de lo que sea, ¿eh? Señor, de altivez, hasta si quieres, Señor, soy muy bueno este, eh, andando en bici, ¿no? Señor, ¿tú quieres que piense esto? Sí, le doy vuelta. No, Señor, tú eres el Rey. Y entonces desecho este pensamiento. Señor, es que esta persona me hizo tal y ve cómo me lastimó o me robó dinero, Señor. Sí es cierto, sí me robó dinero, sí es cierto. Pero, ¿tú quieres que yo piense eso? Sí o no, no me respondas a mí. Respóndele al Señor. Entrégale tus pensamientos al Señor. Señor, yo me la paso pensando todo el día, a lo mejor en la televisión, a lo mejor en algún programa. Yo no sé, yo traigo este mensaje para ti, pero el trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo en ti, en hablarte exactamente aquello que Dios ya te ha pedido. No es algo nuevo, iglesia. Esto no es nuevo. A muchos de ustedes, el día de hoy, Dios les está confirmando que eso que está llegando a tu mente, Dios lo quiere. Dios quiere ser rey en eso específicamente que ahorita te está llegando al corazón. Y es importante que nosotros digamos, bueno, si tú pides como rey, yo entrego, porque yo quiero que tú seas el rey. ¿Sí me explico? Los, la mente y las emociones y el alma. Y la cuarta cosa en donde Dios quiere ser rey de nuestras vidas, dice, y amarás al Señor con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces no nos hemos cansado? De, perdemos la paciencia, nos desesperamos. No, Señor, es que las cosas no funcionan. No, Señor, es que mi, mi matrimonio no cambia. No, Señor, es que mis hijos no sé qué. Entrégale tus fuerzas al Señor. Señor, está muy difícil. Está muy cargado, ¿no? Por eso nos dice en, en Filipenses 3, perdón, 4, capítulo 6, ¿no? Si se sienten afanados por algo, presentaos vuestras cargas delante de Dios con toda acción de gracias y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará su corazón. ¿Sí me explico? O sea, hasta para eso tiene preparado el Señor respuesta, porque Él sabe que a veces es pesado. Él sabe, en el mundo tendrán aflicción, pero permanezcan, pero confíen, pero entreguenme sus fuerzas porque yo ya vencí al mundo, dice el Señor. Tremendo, ¿no? Qué tremenda promesa. Y lo único que hay que hacer es aprender a depositar en Dios, aprender a ir delante del Señor. Señor, Dios, Rey, yo me humillo delante de ti porque reconozco quién eres tú, pero ya no puedo con esto, ayúdame. Y vienen las fuerzas de Dios. Y viene esta palabra que viene en 2 Corintios 12, 9, ¿no? Que donde tú le presentas alguna debilidad. Es que, Señor, no puedo. Es que, Señor, me falta paciencia. Es que, Señor, ya he luchado demás. Y Él te dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí me explicó? Tenemos que aprender. Tenemos que coronar, Señor, de nuestra vida en, Voy a aclarar esto en público porque es importante. Yo por, por venir aquí a predicarles y hablarles del Señor, yo no, no, ni un peso, ¿me explico? Pero lo voy a decir de esta forma porque tú tienes que saber algo. Dios quiere ser dueño de tu cartera también. De las pocas cosas en la Biblia donde tú vas a oír, pone a prueba, es cuando Dios pide los diezmos, traigan los diezmos al alfalí y haya, haya alimento en su casa. Pruébenme ahora en esto. Si tú no te has atrevido a probar al Señor, a decirle a ver si es cierto, te invito a que cada vez que traigas tu dierno le digas, Señor, ahí está, a ver si es cierto. Nos, él nos dio permiso, no soy yo, ¿me explico? Pero vas a ver, vas a ver cómo sobreabunda, vas a ver cómo Dios derrama bendición, vas a ver cómo yo, Dios llena tus alacenas, ¿sí me explico? O sea, atrévete, atrévete a expandir tu fe atrévete a dar un paso de fe hacia donde no lo has dado atrévete a darle una corona al Señor de tu vida en aquello donde no le has dado y en donde específicamente donde Dios te está pidiendo ¿Sí me explico porque yo de nuevo y te lo repito porque viene parte de Dios te vengo a confirmar que Dios te está pidiendo el reinado en algo en tu vida y es importante que tú hoy digas sí Señor ya escuché ya entendí me gustaría que orar por ustedes para ir terminando. Eh, si ¿sí están recibiendo algo de parte de Dios, porque sí. los veo muy callados. Sí. O sea, ya no sé si es porque están recibiendo. No, sí, claro. sí, sí, está, claro. está bueno. No, sí, está perfecto. Sí. sí, entonces sí les está hablando Dios. Sí, sí, perfecto. Pues entonces, si te habló Dios, les voy a pedir primero que se pongan de pie. no, Si tú dices, ¿sabes qué? Sí está cañón y yo quiero que Él sea el Rey. Todo lo que nos está diciendo, está claro, perfectamente gracias a Dios, gracias a Dios por su vida de verdad y cierra tus ojos todos por favor cierren sus ojos, métanse ahí en la presencia de Dios eh, comienza a darle gracias por, por este día, gracias por el mensaje gracias porque tú confirmas esta palabra en mi corazón y Espíritu Santo yo te pido Señor que en cada corazón Señor y en cada pensamiento tú traigas eso específico que tú quieres
1: ahí, esa
0: área específica que tú has demandado que tú estás pidiendo Señor, tráela a la mente de cada uno de ellos Señor porque en esta tarde queremos coronarte cuando tú le entregas una corona al Señor eres libre de otra corona eres libre de otra corona cuando Dios es rey de tu vida en algo, el demonio pierde terreno entonces, el día de hoy, eso que te está demandando Dios es para que el reino avance y el infierno retroceda. Entrégaselo, sé libre. Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta tarde. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por la libertad que tú estás trayendo en cada uno de ellos. Espíritu Santo. Que venga esa semilla, Señor, de tu reino, que sea sembrada en los corazones y que dé fruto, Señor. Empieza a invadir todo su ser, empieza a invadir, Señor, sus fuerzas en los corazones. Si hay alguien aquí que tenga duda en el corazón, tú eres el único que puedes convencer, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que tiene ciertas luchas con ciertas áreas de su vida, tú eres el único que puedes dar libertad, Espíritu Santo, Declaramos que es tu semilla, que es tu levadura entrando en cada corazón y que tú vas a hacer que produzca vida, Señor, abundante en tu iglesia y en cada uno de ellos, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Rey de nuestras vidas. El día de hoy alzamos nuestras cabezas delante de ti, puestos los ojos en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, Señor. Tú eres el Rey de Gloria y te damos la bienvenida. Te coronamos, Señor, y que venga tu reino en medio de nosotros, Señor. El día de hoy declaramos que tu justicia se establece en tu iglesia de Nautla, Señor. Y también declaramos que tú vas a traer conquista a corazones que no te conocían, Señor. Que tú vas a llenar, la, la, cada silla que está en este lugar va a ser llena por alguien de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos Señor Porque estamos dispuestos a pelear Señor Estamos dispuestos a interceder Estamos dispuestos a orar Señor Gracias Dios por tu palabra en esta tarde Te bendecimos, te amamos, te adoramos Y te damos toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya ¡Uh! todo el es para Dios gracias por escuchar ECO PODCAST si este mensaje trajo vida a tu corazón compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios, no te pierdas el siguiente episodio, ECO PODCAST